0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Justus Hagel und hier ist Lukas Hagel und
1: wie immer begrüßen wir euch recht herzlich zu die Frage nach dem Wie.
0: Ja, heute soll es äh, einmal um die Geflüchteten gehen, allgemein um die Flüchtlingskrise ähm, und da wollen wir oder da versuchen wir wieder eine Lösung zu finden, ein bisschen aber auch die Meinung zu stärken, ähm, weil das wohl das Thema ist, wo die EU bislang äh, am meisten gescheitert ist und sich vielleicht auch am meisten dran ähm, spaltet und genau, klar ist natürlich, Bilder wie in Theuta oder auch Keuter genannt in Deutsch, können wir nicht akzeptieren. Da muss eine Lösung gefunden werden. Auch die unwürdigen Camps, wie zum Beispiel Moria, kennt man ja. Auch das können, kann man nicht akzeptieren. Fraglich bleibt natürlich dann auf der anderen Seite, was macht man mit den vielen Leuten? Können wir die denn auch alle reinlassen, in Anführungszeichen? Ja, und... Da werden wir halt einmal auf das
1: Thema Flucht generell, Fluchtursachen etc. weiter äh, drauf eingehen und dann gucken wir auch, wie wir jetzt zum Beispiel in Deutschland besser ähm, Menschen mit eben Fluchthintergrund integrieren können etc. Und da würde ich einfach sagen, fangen wir wie immer mit den Zahlen
0: einfach zu diesem Thema ja. an. machen wir direkt mal die Zahlen. Wir haben Ende des Jahres 2019 insgesamt 80 Millionen Menschen gehabt, die auf der Flucht vor Kriegverfolgung und Menschenrechtsverletzungen waren. 80 Millionen, ne? so viele äh, Einwohner hat Deutschland insgesamt. Davon sind 45,7 Binnenvertriebene, also die sind flüchten innerhalb des Landes, wie zum Beispiel in Jemen und in Syrien, wo man von ein bisschen gefährlicheren äh, Gegenden hin zu friedlicheren Gegenden eben flüchtet. Und dann gibt es noch 26 weitere Millionen Flüchtlinge oder Flüchtende, äh, eher gesagt, äh, wovon zwei Drittel äh, insgesamt aus fünf Ländern nur kommen. Ja? Aus Syrien kommen 6,6 Millionen, dann auch aus Venezuela, Afghanistan, Südsudan, und in Myanmar. Und das, finde ich, ist schon äh, ziemlich äh, aussagekräftig, wenn man sagt, dass gerade mal aus fünf Ländern schon, ähm, jetzt rechnen wir mal kurz, zwei Drittel von 26 Millionen, naja, wir sind fast so bei 20 18, Millionen, 18 Millionen Menschen ähm, okay, ja. impf, impf, impf die Flucht suchen aus den Ländern. Genau. Und es ist ziemlich viel, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann
1: können wir mal gucken, wohin flüchten denn diese Leute? Davon sind 2,5 Millionen Menschen, äh, haben den Weg in die EU gefunden. Das, und damit machen eben geflüchtete Menschen 0,6 Prozent der EU-Bevölkerung aus, also es sind äh, 2,5 Millionen eben. Und in Deutschland haben wir 1,15 Millionen geflüchtete Menschen, die machen in etwa 1,4 Prozent der deutschen Bevölkerung
0: ja, da aus. Ja, da sieht man auch schon wieder insgesamt 2,5 Millionen Geflüchtete in der EU und davon 1,15 in Deutschland. Da sieht man auf jeden Fall, was für eine Stelle Deutschland äh, einnimmt äh, bei der ganzen Flüchtlingsfrage, ähm, und dazu will ich noch sagen, dass 80% der Vertriebenen insgesamt in Regionen momentan leben, die immer noch akute Ernährungsunsicherheit und Unterernährung ähm, eben, ja. Ja, das herrscht, hat, herr herrscht da. und Das heißt, vier Fünftel von denen, die überhaupt in der, auf der Flucht sind, ähm, leben immer noch in unwürdigen Verhältnissen. Und nur 20% haben es in Anführungsstrichen geschafft und haben äh, ihrer Perspekt äh, ihrem Leben wieder Perspektive gegeben. Und ähm, genau, drei von vier, also 75% der ähm, Geflüchteten, leben momentan im Nachbarland des Heimatstaates. Das heißt, es ist faktisch kommen gar nicht so viele ähm, dann in der EU an, sondern flüchten eher dann in umliegende äh, in beispielsweise, äh,
1: Länder. Beispielsweise in die Türkei, da sind zum Beispiel 3,6 Millionen Geflüchtete. Viele eben aus Syrien oder dem Irak. Und auch der Libanon zum Beispiel nimmt enorm viele Flüchtlinge auf. Vor allem äh, beim Libanon ist es so interessant, weil die äh, eine sehr, sehr hohe Quote haben. Die haben ja selber etwas über 6 Millionen Einwohner und haben über eine Million äh, Geflüchtete aufgenommen. Und damit einfach äh, ja, eine ziemlich hohe Quote, einen
0: Prozentsatz, äh, den die da aufnehmen. Genau. Absolut, absolut. Ansonsten äh, nochmal zur deutschen Situation kommen. Da haben wir insgesamt 2020 102.000 Asylanträge neue gehabt. Ähm, der Trend ist dabei stark sinkend seit 2015, seit der großen Flüchtlingskrise, wie es da genannt wird. Und da ist äh, aussagekräftig, wie ich finde, dass 50 Prozent, also jeder zweite aus Syrien oder aus der Arabischen Republik kommt. Also das ist schon heftig. 12% aus Afghanistan und aus dem Irak 10%. Da sieht man einfach, aus welchen Regionen auch die Menschen zu uns flüchten und einfach Sicherheit erleben möchten. Ja,
1: und es ist vor allem auch, wenn man jetzt über diese Region, wird ja auch viel mal in den Nachrichten etc. gezeigt, es ist, es herstellt einfach Krieg, ist hier oft die Hauptursache und einfach die Folge von Krieg, weil durch Krieg einfach auch enorm viel, ja, da wird Ernte zerstört, Logistik wird zerstört und dann sind viele Leute einfach auch am Hungern, also es ist einfach... Aber ja, die Leinen
0: sind immer die ist immer die Zivilbevölkerung bei einem Krieg, Das ne? sind einfach alle. Einfach, einfach alle, Ein ja. Krieg kennt keine Gewinner, kann man oft sagen. Und genau, das kann man gut so sagen. Ansonsten, natürlich müssen wir auch noch über das Mittelmeer äh, reden, da gibt es auch natürlich viele Zahlen und Fakten, traurige Zahlen und Fakten. 2016 ertranken äh, alleine 5000 Menschen im Mittelmeer. Man sagt ja auch immer, gro das große Massengrab. 2020 waren es immerhin noch über 1000 Menschen, die dort sterben. Ähm, klar, aus, äh, die Hauptursache ist ähm, zum einen die Grenzpolitik in, in Libyen und sonst wo, dass da die Schlepper nur mit mickrigen Schlauchbooten äh, eben rüberfahren, um Geld zu sparen. Ähm, das sind natürlich die Hauptursachen dafür. Und dazu kommt halt noch, dass äh, von der EU da wenig äh, Hilfe bis gar keine Hilfe angeboten wird, sondern eher aus Organisationen wie zum Beispiel der Sea-Watch. Ähm, ja. Und ansonsten insgesamt die jährlichen Ankünfte der, von der Mittelmeerroute aus waren 2015 eine Million Menschen, die übers Mittelmeer äh, zur EU wollten. Viele äh, halt auch so über Lam Schlaubrot. Ja, Lampedusa oder sowas. Man kennt es ja, die ganzen äh, Inseln aus den, aus den ähm, Nachrichten. Und 2020 sind es noch 88.000, also fast nur noch ein Zehntel von dem von 2015. Das Problem rund um die Geflüchteten, natürlich äh, immer noch nicht gesunken und hat tatsächlich auch teilweise Höhepunkte, wie zum Beispiel auf den Inseln in Griechenland, wo wir das von den Großen haben. Aber faktisch ist einfach, das Mittelmeer äh, ist die tödlichste Route ähm, für, die, für die Flüchtenden und ähm, ja, genau. Ja, da sieht man einfach auch dran, ne? der, der Weg ist total gefährlich. Die wissen, äh, dass da viele Menschen auch sterben dran ähm, und da sieht man dran, äh, wie verzweifelt die Menschen sind, dass sie so wenig... Ähm, Perspektive in ihrem heimischen Leben haben, dass sie sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderes anzufangen.
1: Ja, das kann
0: man generell bei
1: Flucht oft auch sagen. Die, die Gründe, da, also ich würde einfach sagen, kommen wir jetzt auf die Gründe einfach zurück, wieso eben Menschen flüchten und da gibt es im Prinzip zwei Kategorien und die erste Kategorie, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Wirtschaftsflucht, was aber meistens eigentlich, man kann es eher oder besser sagen, als Armutsflucht und das sind eben oft Leute, die eben aus im Prinzip ökonomischen Motiven, ich finde das immer klingt ein bisschen herzlos, äh, eben flüchten und das sind halt, wie gesagt, Armut, Arbeits- und Obdachlosigkeit, Mangel an Nahrung, also zum Beispiel Hunger äh, oder auch unzureichende Gesundheitssysteme. Also wenn man zum Beispiel ja, in, so in Somalia oder sowas äh, hat man auch viel mit Hunger zu kämpfen oder sowas und da gibt es viele Leute, die flüchten eben einfach, weil sie kein Essen auf dem Teller haben äh, und das bezeichnet man eben als äh, Wirtschaft, Wirtschaftsflüchtende im Prinzip. Ähm, hier muss man halt sagen, das Ding ist, Wirtschaftsflüchtende äh, können halt kein äh, Asyl in dem na, nach dem Genfer nach der Genfer Konvention im Prinzip beziehen, weil sie eben und da kommen wir gleich äh, noch drauf zurück eben keine politischen Flüchtlinge sind äh, genau. So, jetzt haben wir ja zum Beispiel den Klimawandel oder sowas und da muss man einfach sagen, dass auch in Zukunft äh, eben diese Zahl
0: an Flüchtenden nicht sinken, sondern vielmehr steigen wird ja, zum Beispiel. resultiert natürlich daraus, dass äh, die Trockenheit oder Dürre Situationen eintreten werden in äh, vielen Ländern, wo eh schon Armut herrscht. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, wenn es dann auf einmal die Nahrung knapp wird, dass die Leute dann natürlich flüchten. Oder jetzt haben wir überschwemmte Gebiete dann auch äh, bald in den nächsten 10, 20 Jahren. Ich glaube, ähm, da gab es auch Zahlen, dass ähm, 2000 Wann war das? 2045 soll über die Hälfte der Menschheit auf der Flucht sein. Einfach weil die Lebensverhältnisse nicht mehr nicht mehr möglich sind oder die Lebensgegebenheiten der, des Heimatlandes einfach nicht mehr bestehen, als dass da Menschen groß in großen Stil eben leben können. Also das heißt, sagen wir es einfach mal so, wenn wir jetzt eine gute
1: Politik kreieren, die eben hier auch flexibel ist, dann kann uns das ziemlich viel helfen, wenn so Situationen dann irgendwann eintreten, dass eben enorm viele Leute von irgendwo herkommen. Weil es einfach nicht, weil sie nicht mehr dort leben können, wo sie derzeitig leben. Das ist genau. Halt, genau.
0: Und dazu kommt natürlich auch, dass die, die wenn man jetzt sich die Geburtenraten anschaut, dass die Geburtenraten gerade in den ärmeren Regionen natürlich viel, viel höher sind als jetzt hier in, in weit entwickelten Regionen, wie zum Beispiel Deutschland, wo die Demografie eher äh, abfallend ist. Ähm, denke ich auch eine absoluter Ur, eine Ursache dafür, dass die ähm Flücht, Flüchtenden Ströme ähm, wachsen werden, nicht? Ja. Zunehmen. Weil die Perspektiven natürlich nicht steigen, wenn ich viele Einwohner habe, aber immer noch wenig Arbeitsplätze, dann ähm, ist das natürlich ein bisschen schwierig.
1: Ja, genau. Und dann gibt es eben noch den, den zweiten Typ, eben politische Flucht. Und politische Flucht ist im Völkerrecht auch äh, ziemlich, also verankert ähm, und das beschreibt im Prinzip Menschen, die eben flüchten und das Ganze kann man eben in drei also in, in, unter drei Stichpunkten so ein bisschen zusammenfassen, ähm, also eben was für Menschen das genau sind. Und es sind erstens eben Menschen, die sich außerhalb des Landes befinden, dessen Staatsgehörigkeit sie äh, besitzen oder indem sie ihren ständigen Wohnsitz haben. Dann zweitens, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine begründete Furcht vor Verfolgung haben. Das können wir zum Beispiel hier in Myanmar oder sowas. Die Rohingya beispielsweise, die werden ja ziemlich stark, äh, also muslimische Minderheit, wird hier ziemlich stark äh, verfolgt, und deswegen flüchten die eben zum Beispiel in An Anrainerstaaten wie Indien oder Bangladesch und äh, eben Menschen, die den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen können oder aus Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren können. Und das sind ja ganz
0: viel, ganz viel auch äh, gerade die Länder wie Syrien oder so, dass die da einfach ähm, kriegerische äh, Auseinandersetzungen haben im Land und dann aus Furcht äh, vor eben Gewalttaten, auch teilweise von Terrororganisationen. Damals war es ja der IS, der da gerade groß ähm, am Schaffen war dass man dann natürlich äh, versucht, das weiter zu äh, vor Furcht und vor Angst. Ne? Und ähm, das sind jetzt erstmal die zwei großen Unterschiede, der, der, die zwei, sage ich jetzt mal, Flüchtlings... Ähm, ja, es ist halt eine völkerrechtliche mal, Unterscheidung in dem so, Sinne. So kann man das unterscheiden und da ist natürlich die Schwierigkeit auch da, da bei den Asylanträgen, wen und was man da äh, berücksichtigt. Jetzt will ich aber ganz kurz nochmal zu den Zahlen zurückkommen. Ähm, und zwar nochmal in Europa ein bisschen mit ähm, der Grenz Grenzpolitik äh, einsteigen oder gerade die Situation in Griechenland ähm, äh, beschreiben, weil es dort momentan am akutesten ist. Ähm, ich meine, wir alle kennen die Bilder von dem brennenden Moria. Ähm, und da sind insgesamt in Griechenland sind gerade 90.000 Menschen, die immer noch nicht bearbeitet wurden. Das heißt, 90.000 Menschen, die faktisch ähm, keiner kennt nach dem System, sondern die einfach nur in irgendwelchen Camps sitzen und darauf warten, dass äh, sie eben... Irgendwie äh, identifiziert werden. Ähm, insgesamt wohnen 20.000 in fünf Aufnahmezentren. Ähm, das heißt, sogar, also diese, diese Aufnahmezentren waren gerade mal für 5.000 Leute konzipiert. Das heißt, die, das Vierfache von dem, was eigentlich diese Zentren äh, aufnehmen können, ähm, lebt momentan dort. Und dann merkt man einfach, wie krass das alles aus dem Nähtenplatz platzt. Die, die ähm, Verhältnisse sind unterirdisch, die haben alle zu wenig Nahrung, es gibt keine sanitären Einlagen, äh, Anlagen, Anlagen genau. so rum. Ähm, und genau sogar man sagt sogar Anfang 2020 da wo es gerade richtig geknackt hat waren sogar teilweise bis zu 50.000 Menschen äh, in Moria die sind dann aber relativ äh, schnell wurden die verteilt was natürlich nicht heißt dass es dann äh, danach 5.000 drin waren sondern es war immer noch äh, en masse äh, überfüllt und ge genau wegen diesen menschenunwürdigen äh, Bedingungen äh, protestieren natürlich die Leute dort sind unzufrieden und äh, so kam es dann auch im September 2020 zu einem Brand in Moria wo man noch nicht genau weiß äh, wo die Ursache liegt ähm, aber genau dadurch wurden die ganzen Menschen äh, obdachlos, natürlich. Ich meine, dann hat sie ja kein Haus gebaut, sondern die kamen in eine humanitäre Zwangslage äh, und wussten gar nicht mehr, wohin. Und äh, so hat man dann erstmal in Karatepe eine Notunterkunft gebaut, aber der Name Notunterkunft sagt schon, das sind äh, noch schlimmere Verhältnisse, in denen sie da leben. Ähm, und von daher, auf Griechenland ist die Lage immer noch am Brennen. Ich meine, wir haben jetzt viel auch in den sozialen Medien ähm, so Sachen wie die, Leave No One Behind. Ähm, das ist momentan nicht mehr präsent, aber die Flüchtlingskrise, sage ich jetzt mal so, in Griechenland ist absolut präsent und da muss man äh, meines Erachtens auch den Augenmerk drauf legen, weil es den Menschen da einfach ähm, nicht gerade leicht gemacht wird beziehungsweise, Was heißt nicht leicht gemacht wird? Das sind Menschen unwürdige Verhältnisse, in denen sie da leben. So. Das muss auf jeden Fall beendet werden, vor allem in der EU, wo man ja immer dafür stehen
1: will, äh, eben ja Menschen, Menschenwürdige Verhältnisse, jedem Menschen egal wem, äh, zu ermöglichen.
0: Genau, und da muss man gerade auch sagen, Filippo Grandi, der Flüchtlingskommissar, der hat das da ganz treffend gesagt. Ich meine, klar, wir haben da zu viele Zahlen, gerade jetzt auch in Griechenland, ähm, aber Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die in Europa ankommen, zu reduzieren, ohne dabei gleichzeitig Friedenentwicklung und sichere Wege zu verstärken, ist moralisch inakzeptabel. Das heißt, äh, umgedreht, wir können nicht einfach nur mehrere Grenzzäune ziehen, damit die Zahlen runtergehen und wir somit menschenwürdige Verhältnisse bauen können, weil es sind einfach so viele Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Und von daher muss man nicht einfach die Leute aussperren, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, sondern Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel in den Ursachenländern Frieden zu schaffen. Und das Ding ist halt auch, wenn wir sie
1: in dem Sinne aussperren würden, was ist dann mit den Menschen so? Und dann sind es meistens äh, Verwahren, die in Ländern die da noch weniger Kapazitäten haben, noch weniger machen können, äh, und unter noch schlechteren Bedingungen, wie beispielsweise in Libyen, wo teilweise Menschen ja in, in gefoltert werden, etc. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimmes. Und das kann
0: man sich, also das können wir, kann man eigentlich nicht zulassen. So. Ja, und man muss dazu sagen, 2,5 Millionen, ist also einfach um es geschichtlich nochmal einzusortieren, das ist im Grunde genommen gar nicht so viel. Wir hatten während des Zweiten Weltkriegs. Während des Ersten Weltkriegs wesentlich größere Flüchtlingsströme innerhalb von der Europäischen Union und haben es da auch hinbekommen und da hat sich auch keiner beklagt, dass er jetzt auf einmal ein Heim neben einem steht, wie es die Deutschen tun momentan. Sondern da, da hat das alles funktioniert, mehr oder weniger mehr oder minder funktioniert. Ich meine, klar, das muss auch alles aufgebaut werden. Das funktioniert nicht von einem auf den nächsten Tag, aber das Problem haben wir schon seit über zehn Jahren hier in Deutschland und von daher, ja, ich finde, es ist keine Ausrede zu sagen, boah, die Situation ist übermäßig kompliziert, als dass man da jetzt ähm, eben Lösungen finden kann. Und genau die würde ich sagen, gucken wir uns jetzt an, oder? Genau, fangen wir mal an. Ähm, ja, jetzt, mit welchem äh, Themengebiet würdest du ganz gerne erstmal anfangen? Ich würde erstmal sagen, was sich die UN-UNO ähm, dabei gedacht hat, ähm, die mit den EU-Mitgliedstaaten zusammen einen Plan eben erarbeitet hat, um diese ganze Flüchtlingssituation, wie sie es beschreiben, zu organisi organisieren und stabilisieren. Ähm, und dann nehmen wir dazu einfach eine Wertung und unsere eigenen... Ähm, Überlegungen mit rein. Also die haben sechs Punkte aufgestellt, die werde ich jetzt einfach mal ganz kurz äh, nennen. Das ist zum einen die Umsetzung sogenannter Hotspots, also wie zum Beispiel Muria ähm, und die Verteilung von Asylsuchenden aus Griechenland und Italien ähm, und hierbei auch Rückführung der Menschen, die keinen Schutz bedürfen. Ne? Das heißt, die Wirtschaftsflüchtlinge, die nach Gesetz keinen Schutz bedürfen, ähm, werden dann wieder zurückgeführt. Und man soll so Sachen wie, ähm, ich nenne jetzt einfach Muria, weil es so, so präsent ist, äh, umlagern, das heißt, dass wir auch solche Stellen in äh, Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich, sonst wo haben, dass man diese Hotspots ein bisschen verteilt ähm, und so das Verfahren vielleicht auch verschnellern kann, wenn nicht gerade 90.000 Leute an derselben Stelle auf denselben Antrag warten. Hm. Ähm, zudem möchte man verstärkte Unterstützung für Griechenland bei der Bewältigung der humanitären Notsituation. Na? Also wieder ich denke, Moria. Da ja. ja, Ansonsten sicherstellen der Einhaltung der EU Asylgesetze und Richtlinien durch die Mitgliedstaaten, das ist äh, zum Beispiel das, wie viele Personen jeder Staat aufnehmen soll, ähm, dass da die Mitgliedstaaten eben sich an die, an die Rechte und Richtlinien halten müssen. Und ich meine, in der EU haben wir ein sehr gefestigtes Menschenschutz, die, die, warte, die Menschenrechtscharta. Ähm, demnach muss man da immer schauen, dass man äh, innerhalb dieser Werte sich bewegt. Und genau, das ist wichtig, dass man das einhält als, sicher, äh, als Mitgliedstaat. Ich will halt
1: hier dazu sagen, es ist halt äh, in der EU gibt halt. Ich sag's jetzt, leider Länder wie jetzt Ungarn und Polen, die halt niemanden wirklich aufnehmen wollen und die es auch nicht einsehen und die irgendwie so ein bisschen dieses Solidaritätsprinzip äh, mit Füßen treten. Und es ist halt immer schwierig, wie, wie man solchen Ländern, äh, ja, im Prinzip, wie man dort Leute eben hin, hinbringen kann, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
0: das größte Problem an der Sache ist einfach, dass viele äh, Asylsuchende und, und flüchtende Menschen als Problem ansehen und nicht als äh, Chance. Gerade Länder wie, also meines Erachtens, relativ rassistische Länder, ich meine gerade mit LGBT, B, B, LGBTQ danke äh, in Polen, merkt man, was sie für eine Einstellung dort in der Bevölkerung haben. Und von daher ist es für, da natürlich für äh, Asylsuchende viel schwieriger äh, Fuß zu fassen, und sich zu integrieren. Mhm, aber auch die müssen das lernen und äh, da muss man auch, auch meines Erachtens als äh, Europäische Union versuchen, das äh, anders, ich will jetzt nicht sagen zu verkaufen, aber im Grunde genommen bieten Asylsuchende auch eine riesengroße Chance, wirtschaftlich äh, sowie kulturell. Vor, vor ähm, allem will ich hier auch nochmal drauf an, es,
1: fehl, also es fehlen enorm viele Arbeitskräfte, äh, vor allem in Deutschland, vor allem auch in, in äh, Fachkräften oder so. also man, man braucht Leute, die zum Beispiel auch Ausbildungen anfangen. Es gibt enorm viele Ausbildungsplätze, die eben unbesetzt sind. Und wenn Menschen aus anderen Ländern kommen und hier Fuß fassen wollen, dann sind so Ausbildungen beispielsweise ein enorm guter
0: Weg, äh, Menschen zu integrieren, äh, und, absolut. Und so aber da sagst du auch schon das größte Problem oder was heißt größte Problem dass sie auch Fuß fassen wollen es gibt ja auch viele die suchen nur erstmal Schutz oder wollen sich nicht integrieren, das muss man darf man nicht vernachlässigen, das ist nur eine Minderheit absolut die meisten wollen sich integrieren und gerade für die muss man diese Möglichkeit eben schaffen und wir brauchen wie du schon meinst, wir brauchen die Arbeitskräfte ohne da jetzt nur wirtschaftlich drauf schauen zu wollen, sondern die Leute brauchen viel mehr humanitären Schutz ähm, aber dass man das einfach versucht, anders äh, wieder in Anführungsstrichen zu verkaufen, weil die Leute eine große Chance auch für uns bieten. Ähm, genau, das, das dazu kurz. Und ansonsten ähm, nochmal zu, äh, zu den sechs Punkten der UN. Ähm, die wollen ansonsten noch mehrere sichere und legale Wege für äh, Flüchtlinge äh, finden, um organisierten Programmen äh, einfach äh, entgegenzuwirken. Das heißt, man möchte gegen Schlepper äh, an, ankommen, man möchte den einen sicheren Weg ermöglichen. Das heißt, die sollen nicht übers Mittelmeer in kleinen Schlauchbooten zu uns kommen, sondern über einen sicheren Landweg oder sonst wie. Es gibt ja auch Modelle über die gezielte, zielte, wie sagt man, gezielte Überführung. Das heißt, ja. dass man in Syrien einfach einen eine Art Losverfahren macht oder je nachdem, wer am meisten bedürftig ist und die Leute dann per Flugzeug zu uns ranholt. Diese Möglichkeiten bestehen auch, aber erstmal ist das Wichtigste, dass man sichere und legale Wege findet und nicht sich verbarrikatiert mit irgendwelchen Grenzzäunen so dass die Leute immer gefährlichere Wege eben auf sich nehmen, weil die machen das eh. Ich meine, wenn du die, die Reise antrittst, dann die haben keine Perspektive im Land. Ich meine, dann, dann riskieren sie auch gerne mal ihr Leben für so, so eine Aktion. Die haben eben und, nichts zu verlieren. Und, und Genau, da muss man muss man denen keine Steine in den Weg legen, sage ich mal. So, ansonsten kommt dazu noch Schutz vor vulnerablen Personen, einschließlich Mechanismen, um unbegleitete oder von ihren Eltern, von ihren Eltern getrennte Kinder zu schützen. Ich denke, das ist ziemlich einleuchtend. Die Entwicklung eines europaweiten Systems will man noch als sechsten Punkt machen. Das ist, denke ich, auch klar. Einfach, dass jeder europäische Staat blickt, dass er eine Aufgabe hat, dass er Verantwortung tragen muss und so eben dann nicht nur Deutschland 50%, also ein bisschen weniger als 50% der Asylsuchenden aufnimmt, sondern eben alle Staaten gleich viel und dann ist das Problem in Anführungsstrichen auch schon wieder ein ganz anderes, weil die Zahlen dann nicht so hoch sind. So, ansonsten habe ich jetzt da zwei große signifikante Dinge rausgezogen aus den sechs Punkten. Eine gerechte Verantwortungsteilung ist der Schlüssel für eine geregelt und
1: geordnete Lösung. Also jedes Land muss im Prinzip, alle 27 EU-Mitgliedstaaten sollen ihren Anteil eben auch aufnehmen.
0: Genau, und nach, nach laut einer Umfrage der äh, unter den Schutzsuchenden SyrerInnen und äh, AfghanInnen ist der äh, Hauptgrund des Verlassens Konflikt und Gewalt im Heimatland. Und ähm, daraus schließe ich jetzt einfach noch, dass äh, hier müssen die Regierungen besonders ansetzen und so die Ursachen der Flucht bekämpfen. Genau, und, und dann, dann würde ich sagen,
1: können wir da auch einfach gleich anschließen. Genau. Wie kann man denn so Fluchtursachen eben verhindern? Und ich würde einfach mal anfangen, es gibt ja, wir hatten ja eben Klima und so weiter, was ja auch in Zukunft eine Fluchtursache sein wird. Und da sollte man jetzt auf jeden Fall schon ansetzen, weil jetzt hat man noch die größte Wirkung. Und das sind dann einfach so präventive Maßnahmen, dass man zum Beispiel Deichbau in Niedrigländern wie Bangladesch etc. fördert weil man einfach durch so einen Deichbau ziemlich effektiv vielen Menschen den Lebensraum sichern kann und damit sichern kann, dass diese Leute eben nicht flüchten müssen, äh, um eben bessere, ja, um, um überhaupt äh, auf Land leben zu können und nicht irgendwie so auf Wasser. Ähm, dann natürlich so Mangrovenwälder etc. und generell auch Wälderpflanzen. Äh, zum Beispiel, wenn man Desertifikation sich anguckt, Desertifikation zum Beispiel in der Sahelzone, also südlich der Sahara, ähm, ist ziemlich stark. Dass dort eben Gebiete so austrocknen und durch Dürren stark beeinflusst werden. Und Wasser zum Beispiel ist eine enorm wichtige Ressource, die mit einer der größten Fluchtursachen überhaupt sein wird, weil Wasser einfach. Knapp ja, wird. Genau, Wasser wird eben in manchen Gebieten sehr knapp. Und da muss man halt einfach Wälder pflanzen, weil Wälder erstens Wasser aufnehmen können und weil Wälder zweitens eben durch die Verdunstung etc. Wolken kreieren und dadurch einen kontrollierteren Niederschlag. Das heißt. Es gibt ja zum Beispiel so eine Art grüne Bandinitiative in der Sahelzone, die zum Beispiel sehr wichtig ist und Ländern wie Äthiopien, Somalia, Südsudan oder auch Demokratische Republik Kongo können, die einfach hier eine etwas stabilere Essenssituation schaffen und dadurch einfach langfristig Flüchtende verhindern. Dann zum Beispiel effizientere Landwirtschaft, dass man eben unter härteren Bedingungen gleich, wenn nicht sogar mehr Essen bzw. Kalorien, pro Quadratmeter produzieren kann. Da nehme ich einfach nur als Beispiel Borlaug-Weizen. Es gab von Norman Borlaug, der hat damals mehrere Weizensorten zusammengezüchtet und hat dadurch enorm resistenten Weizen, also Hochertragsweizen kreiert. Und der hat eigentlich ziemlich stark das Überpopulationsproblem jetzt der letzten Jahre also, das, also gelöst, weil dadurch einfach auf wesentlich weniger Fläche mehr angebaut werden konnte. Und einfach, man muss halt gucken, Ressourcen müssen einfach enorm gut genutzt
0: werden und da kann man gut ansetzen. Und da ist auch direkt schon ein nächstes Problem da, oder eine, eine Herausforderung, weil die Leute dort in, oder in diesen Regionen, wo die Flüchtenden einfach herkommen, äh, diese, diese Bildungsapparate gar nicht eingebaut sind. Die können teilweise nicht äh, forschen wie sonst was und neuen Weizen kreieren, sondern da brauchen sind sie einfach auf die Hilfe noch angewiesen von anderen, von entwickelten Staaten, wie gerade Deutschland als Innovationsstaat. Die, kann, die können die Technik nicht selbstständig äh, erfinden, sondern die, die sind auf Hilfe diesbezüglich angewiesen, weil die einfach noch nicht auf dem Entwicklungsstandard sind. Und ähm, da, wie gesagt, brauchen sie auch auf jeden Fall Hilfe. Und jetzt aber noch zu den äh, anderen Fluchtursachen, die ja momentan noch präsenter sind. Natürlich in Zukunft geschaut wird das mit den Klimaflüchtlingen das Größte sein. Ähm, aber jetzt nochmal zu dem anderen. Die Menschen momentan fliehen vor allem vor Kriegen, Gewalt, vor Verfolgung äh, oder aus akuter Not. Oder einfach wegen wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit. Und da muss man jetzt schauen, wie genau kann man gewaltsame Konflikte vielleicht auch vorbeugen. Wie kann man mit friedlichen Lösungen politische und wirtschaftliche Stabilität eben fördern. Und wie schafft man es, oder ist eine Lösung, friedensbereite Kräfte zu unterstützen und weniger Waffen zu exportieren. Also das sind so die drei Punkte, die ich diesbezüglich ja, habe. Jetzt ist nur die Frage, kann man Krieg verhindern? Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Krieg zu verhindern ist an sich ein enorm
1: schwieriger Punkt. Man, man sagt ja mal so, ja, was wäre dein Wunsch? Ja, Weltfrieden. Ähm, aber das Ding ist halt, jeder Krieg ist ja irgendwo enorm äh, individuell äh, und jeder Krieg hat irgendwie so seine eigenen Ursachen. Aber wenn man trotzdem sich trotzdem die meisten anguckt, dann sind es meistens entweder Minderheiten und Religionskonflikte oder es sind halt äh, Konflikte, die eben auf Ressourcen zurückgehen. Also dass man eben, dass irgendwie man in dem das eine Land hat, einen Fluss oder sowas und der hat viel Wasser und damit kann man zum Beispiel... Ja, Euphrat äh, und Tigris, gerade da bei Afghanistan, wenn wir da an dem Beispiel sind. Irak und Syrien ist, so.
0: ja, ist... Ja, ist ja das Gleiche.
1: Aber gut. Ähm, nee, und einfach, dass man so Wasserkonflikte zum Beispiel, die werden in Zukunft definitiv auftauchen, dass Länder sich bekriegen äh, um Wasser. Zum Beispiel äh, China hat auch schon manche Dämme gebaut äh, im Himalaya, die eben äh, Wasser... also ertragsreiche Flüsse wie zum Beispiel den Mekong äh, manche Zuflüsse eben abschneiden und dadurch hat China mehr Wasser als andere Länder und wie gesagt, da ist hohes Konfliktpotenzial besonders bei Wasser und bei so,
0: so, so Desertifikation ja, etc. Was, was hilft dagegen? Wäre es einfach nur eine internationale Regulierung, internationaler äh, Pakt oder was genau, soll dagegen helfen? Weil, wie wie soll man China ziehen, dass sie nicht diesen Damm bauen? Boah. Kannst du nicht, kannst du vergessen. Man kann jetzt nur sagen, die Ursache kann man jetzt feststellen, da wird es Konflikte geben, zack, aber schon haben wir ein Problem. Und jetzt gibt es wieder das, wie eigentlich immer häufig, wir haben ein internationales Problem, aber keine internationale Lösung, sondern wir sind als internationales Kon äh, Konstrukt sogar eher die Ursache für das Problem. Und ja. äh, da ist jetzt wieder die Frage, die ich mir halt stelle: Muss man da jetzt wieder was Neues schaffen, irgendeinen internationalen Vertrag, den China aber niemals unterschreiben wird? weil die einfach, die sind darauf angewiesen, beziehungsweise die haben Bock auf diese Ausbeutung, in Anführungsstrichen. Ja, die haben auch einfach 1,3 Milliarden Menschen zu erlangen. Ja, genau, aber da kannst du diesen Druck einfach gar nicht aufbauen. Vor allem kannst du bei China auch keinen wirtschaftlichen Druck mit Sanktionen kreieren. Von daher ist es da wieder natürlich eine ganz andere Dimension, sage ich mal, um da die Ursachen anzupacken. Deshalb bleiben wir jetzt mal lieber gerade bei den Konflikten, die uns als Deutsche auch am meisten ähm, denke ich, berührend das sind gerade die, die Kriege oder die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien und Afghanistan. Ähm, wie genau man da jetzt äh, an, anpacken kann?
1: Naja, hier ist eben auch wieder relativ schwierig, weil ein, eine Ursache zum Beispiel wäre ja dieses Sykes-Picot-Abkommen, ähm, damals von Großbritannien und Frankreich, 1916, genau. wo ja ziemlich willkürlich die Grenzen... Irak, Syrien, Allgemein, allgemeiner
0: Osten, haben wir auch Israel, Palästina auch mit drin.
1: Ja eben und da wurden ja wirklich ethnische und kulturelle Strukturen völlig missachtet und da hast du halt wirklich Minderheiten, die sich nicht so ganz leiden können, um es einfach mal freundlich auszudrücken, einfach zusammengesteckt und gesagt, macht mal. So Und irgendwie, wenn man es langfristig jetzt so sich mal anguckt, da kam gar nichts Gutes bei rum. Äh, eben im Irak und in Syrien waren enorm instabile politische Systeme, weil irgendwann, also zum Beispiel in, in Syrien hat ja Assad mit einer enormen Minderheit regiert eigentlich das ganze Land und ziemlich und, und einfach auch dieser schiiten sunniten Konflikt ist eben
0: ziemlich schwierig und ja, wir müssen wir müssen wie wieder ein, ein bisschen aufs, aufs, aufs äh, Tempo drücken wir sind schon bei 28 Minuten aber wie man da äh, wieder schwierig da kannst du wieder von außen sagen was du willst man kann äh, wie im Irak kannst du als EU, äh, als äh, USA Tausende Truppen hinschicken, äh, tausende Waffen vor allem auch hinschicken, wie es Deutschland häufig macht. Hm, bringt im Endeffekt aber teilweise sogar das Gegenteilige. Ja. Ähm, das Wichtigste ist, dass diese, oder das Schwierigste ist eher zu sagen, äh, die Leute haben die Mentalität nicht, sich an den Tisch zu setzen und zu verhandeln. Die sind es gewohnt, Konflikte gewaltsam auszutragen, ohne denen es jetzt pauschal unterstellen zu wollen. Aber genau dasselbe Problem haben wir in Israel-Palästina auch. Die Leute setzen sich nicht an den Tisch und verhandeln miteinander. Ähm, und da kannst du jetzt äh, schauen, was du willst, aber ist es ist schwierig als EU, von außen wieder, weil die eh schon äh, Probleme haben mit äußerlichen Einflüssen. Die werden ja aus der Geschichte lernen und sagen, da haben wir nicht keinen Bock mehr drauf. Ähm, und dann ist es natürlich schwierig, wenn wir jetzt sagen, setzt euch an den Tisch, ihr braucht eine Lösung, das geht so nicht. Das ist wieder so ein bisschen der, der Drahtseilakt, den man da hat. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, die EU macht jetzt für diese Region eine Lösung und versucht dabei irgendwie möglichst viel ähm, zu beachten. Äh, aber im Endeffekt werden die sich mit so einer aufgesetzten Lösung auch wieder nicht zufrieden geben und äh, es kommt jetzt zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Also es ist ohne jetzt die Verantwortung wegweisen zu wollen, ist es natürlich total schwierig, da Einfluss auf diese Staaten eben aufzubauen, ähm, um dann demokratische Systeme zum Beispiel auch zu implementieren, was äh, häufig die Lösung ist gegen Kriegerische Ja, Oder auch, auch gute Bildungssysteme. Man hatte halt leider keinen kein, kein großen
1: Auffl Einfluss ähm, ja. drauf. Genau. Deshalb,
0: diese Ursachen, kriegerische Auseinandersetzungen, die Ursachen für Flucht allgemein, im Allgemeinen, ist super, super schwierig, da anzupacken, meine Sachen. Sehr individuell halt. Auch. Individuell, je nach je nach Staat. Es gibt manche Sachen, da kannst du besser einpacken, anpacken als an anderen. Aber grundsätzlich gilt zu sagen, dass ähm, als EU immer schwierig ist, Druck auf andere Staaten aufzubauen, dass die eben keine kriegerischen Auseinandersetzungen haben. Und ähm, deshalb zu den Ursachen, höchst kompliziert. Jetzt aber nochmal, die ja. Flüchtlingskrise an sich hat ja, eine ganz andere Dimension auch gerade in Deutschland, müssen wir da noch mal schnell, das, das wird jetzt schon, noch, schon noch noch schnell abrunden. unsere Meinung genau. ähm, Und da würde ich einfach sagen, wie kriegen wir es eben hin, dass,
1: dass äh, Geflüchtete respektvoll eben auch in Deutschland behandelt werden und hier effektiv integriert werden. Was könnte man denn da zum Beispiel besser machen?
0: Ja, das Wichtigste, haben wir vorhin schon gesagt gehabt, das Wichtigste ist, dass die Leute integriert werden. Äh, integriert werden. Wir brauchen Integrationsprogramme, das läuft entweder über Ausbildungsplätze, die wir momentan en masse haben, wir brauchen äh, Leute, die sich ausbilden lassen wollen, wir brauchen äh, umfassende Sprachprogramme. Äh, es kann nicht sein, dass die Leute nach drei, vier Jahren immer noch kein Deutsch sprechen können. Weil das muss man äh, so klar leider sagen. Die Leute ähm, kommen hierher, die suchen Schutz, die wollen was von uns. Ähm, aber wir wollen im Gegenzug, und so funktioniert das System leider, im Gegenzug auch was. Die können jetzt nicht einfach auf Staatsnacken, sage ich jetzt einfach mal, für drei, vier Jahre hier sein und... Ähm, nicht liefern, also was heißt nicht liefern, die müssen nicht liefern, aber die müssen zumindest insofern dankbar sein, als dass sie was zurückgeben. Und das beginnt meines Erachtens in einer selbstgewollten Integration. Und äh, da ist das Wichtigste von der deutschen Seite aus, dass man den Weg zur Integration so einfach wie möglich macht.
1: Ja, dass man noch so ein bisschen diese intrinsische Motivation äh, bei Geflüchteten steigert, äh, Deutsch lernen zu wollen. Dass man Perspektiven einfach
0: auch, schaffen vor allem auch. Eben, dass man, dass die klar Vorteile sehen, äh, sich zu integrieren. Genau, und das funktioniert meines Erachtens nicht mit großen Flüchtlingsheimen, wie sie ja mal genannt werden, ähm, weil die Leute da separiert sind, die haben, die leben mit den gleichen Menschen zusammen, die dasselbe Schicksal hinter sich haben, auch keine Perspektive im Leben. Die wissen nicht, die wissen häufig, wie Leben funktioniert, aber haben einfach enorme Schicksalsschläge. Ähm, und das funktioniert nicht. Wenn du immer in dem Umfeld bleibst, dann bleibst du da auch irgendwie drin und das ist wie eine Spirale. Von daher ist es ganz wichtig, aber auch gleichzeitig total kompliziert, die Leute zu verteilen. Ne, dass man... Ähm, Wohnungen, denen es irgendwo gibt, wo sie direkt im integrierten Feld sind und es ist auch ganz schwierig, dass die Leute immer im selben Bezirk leben und äh, nur unter Gleichgesinnten, sage ich jetzt einfach mal, so ganz pauschal leben, das, weil das äh, für den Schritt der Integration ganz wichtig ist, dass man sich vermischt und das funktioniert entweder äh, auf dem Schulweg, ich meine, die Kinder, da ist eh immer Austausch oder halt über, ähm, wenn man schon älter ist, über einen Bildungsweg, ähm, sei es Ausbildung oder Studienplätze, ich meine, da kommen ja teilweise hochintelligente Kinder, nicht nur teilweise, sondern äh, denke ich, also bin ich mir sicher, dass es fast alle sind ähm, oder die großes Potenzial haben. Und wenn man das ausschöpft, dann äh, ist da auch eine riesengroße Chance in diesen Leuten. Und das muss man äh, sehen, um auch diesen Respekt, äh, re respektvollen Umgang zu bekommen. ist ganz wichtig, dass wir das nicht als Problem, sondern als Chance äh, sehen. Weil wir haben einen Demograf demografischen Fall in Deutschland. Wir werden in 10, 20 Jahren Probleme haben, die Arbeitsstellen zu füllen. Ähm, und da ist das, denke ich, eine, eine gute... Sache, wenn wir das anständig anpacken. Es muss einfach nur gut funktionieren. Ja, Es ich muss, muss halt näher kommen und es muss gut funktionieren. Es muss halt so geschafft
1: werden, dass, dass ein Geflüchteter äh, einfach in Deutschland auf seinen eigenen Füßen ein stabiles Leben führen kann. Das soll so ein bisschen dieses Ziel sein. Also Keine
0: Abhängigkeit vom Staat wäre dabei
1: also Genau, am oder, auch keine,
0: oder auch keine Abhängigkeit
1: eben von, von der eigenen Familie, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber äh, ja. zum Beispiel wenn man jetzt clan anguckt, wie die entstanden sind, das war ja sehr viel, dass die eben schlecht integriert wurden und dadurch dann immer nur bei der eigenen Familie Schutz und Stärke gehabt haben und deswegen in der eigenen Familie irgendwann dieses dieses Stärkebild gesehen haben und dann halt eben clan in Berlin zum Beispiel sehr präsent ähm, und dadurch halt diese Parallelgesellschaften sich gebildet haben und die oft auch auf Kriminalität basieren, weil der Bezug zum Staat einfach fehlt. Und okay. das müssen wir jetzt verhindern, weil sonst,
0: sonst kann es eben nach hinten losgehen. Ganz, ganz am Anfang muss das unterbrochen werden. Und gerade momentan, wo wir so krass viel weniger Asylsuchende in Deutschland haben wie 2015, wo man die Lage demnach ein bisschen, also wesentlich besser kontrollieren kann, ähm, ist es wichtig, dass wir weg von dem kommen, die Flüchtlinge kosten uns so wahnsinnig viel Geld und das ist die Schande Deutschlands, dass wir so viele aufgenommen haben, was in diesen krass rechten Strukturen in Deutschland, die immer größer werden, ja immer so publiziert wird, dass wir hinkommen zum, wir, für, ähm, wir haben für die Geflüchteten eine Perspektive geschaffen, also wir sind die Guten in dem Sinne ähm, und sie sind aber auch eine Chance für uns, für unsere Wirtschaft, für unsere Kultur, für die Gesellschaft und das da müssen wir hinkommen und dann äh, wird das alles, denke ich, meines Erachtens einen besseren Verlauf nehmen, dass dann Zwischenfälle sind, wie zum Beispiel auf der Kölner Platte zu Silvester. Die Kriminalitätsrate ist nachweislich nicht höher bei Geflüchteten als bei einer normalen deutschen Bevölkerung. Aber es wird medial, wird es teilweise so. Medial wird das krass verzogen. Da muss man meines Erachtens auch total aufpassen. Aber wenn man das jetzt anschaut, die Leute, die da übergriffig werden, haben von Anfang an kein anständiges Integrationsprogramm erlebt. Die sind jetzt hier und die denken, die sind zu Gast und können machen, was sie wollen und gehen dann wieder nach fünf Jahren, wenn die Lage zu Hause ähm, relativ okay ist. Ähm, und von daher, die, dem wurde von Anfang an nicht gesagt, was sie erwartet, wenn man in Deutschland ist. Klar, wir sind auf der einen Seite im Paradies, gerne für die, aber im Endeffekt oder im Gegenzug können wir auch erwarten, dass die Leute gewillt sind, sich zu integrieren. Ähm, die müssen ja nicht für immer hier bleiben, aber in der Zeit, wo sie hier sind, ähm, müssen sie schauen, dass sie sich der Gesellschaft äh, eben klar machen. Ja, und dass sie sich weiterentwickeln und dann kann das auch, wenn sie
1: wieder zurückkehren, auch für die anderen Länder eine gute Chance sein, äh, eben einen besseren Anfang wieder zu starten. Weil man eben, ja, wie so Skilled Labor, also man hat einfach äh, ja, Leute, die sich weitergebildet haben. Staat. Genau. Und ich würde sagen, fassen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen ja, zusammen. jetzt oder? fassen wir
0: das ganz schnell einmal zusammen. Wir, wir haben festgehalten, die Zahlen sind ex exorbitant hoch momentan, 80 Millionen Leute, die momentan auf der Suche der Flucht sind. Die wenigsten kommen gerade mal in der EU an. Äh, wir haben Bilder wie in äh, Theater momentan, die wir so nicht akzeptieren können. Wir haben Probleme in Griechenland, die wir so nicht akzeptieren können. Die Lösungen liegen grundsätzlich auf der Hand. Die Ursachenlösungen sind extrem schwierig ähm, und die Lösungen in Deutschland sind äh, stark gesellschaftsabhängig. Ja, genau. Und jetzt die Frage an euch, die ihr euch mal stellen sollt. Jetzt müssen wir mal überlegen, was, was können die Leute sich fragen. Habe ich schon mal überlegt, ähm, irgendwo in der, in der Flüchtlingshilfe, Aktiv, aktiv zu werden. Das finde ich immer eine gute Sache zum Beispiel, weil man wenn man sich da äh, aktiv engagiert, dass die Leute direkt auch in den Kontakt kommen zu Leuten, die hier schon immer wohnen. Das wäre zum Beispiel eine Alternative, die man machen
1: könnte. Es gibt zum Beispiel Patenschaftsprogramme oder sowas, die auch hochinteressant sind für beide Seiten. Absolut. Äh, genau. Dann äh, würde ich so ein bisschen diese Frage stellen: Ja, wie, wie ist mein Bild? Wie stehe ich gegenüber Geflüchteten? Betrachte ich die als äh, so Personengruppe? Einfach so ein bisschen dieses eigene Bild da äh, überdenken äh, und auch in Alltagssituationen, wie man, wie man sich begegnet, weil eigentlich sollte man da nicht viel drüber nachdenken um sozusagen. Das ist meine Meinung jetzt.
0: Ja, ja nee, absolut nicht. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man den Umgang selber hinterfragt, wie man zu anderen Leuten auch unterbewusste Blicke hinterfragen. Äh, ich denke, dass das auch bei vielen vorkommt. Und ansonsten ist das Wichtigste natürlich, dass wir nicht blau wählen äh, im September, ähm, weil sonst haben wir da ein ganz großes Problem in Deutschland. Genau. Absolut. So. Dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt ein bisschen länger gequatscht, äh, aber das äh, sollte passen und dann äh, sehen wir uns äh, in zwei Wochen an einem Sonntag. Genau, na dann, ciao.